0: am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu unserer Spezialfolge. Zwei Tage vor Heiligabend meldet sich Becker am Morgen nochmal zu Wort. Was ist der Aufhänger? Der Boss sozusagen, der CEO von Hamburg, unser Bürgermeister Peter Tschentscher. Und wenn der Bürgermeister einlädt, dann kannst du ja schlecht sagen, äh, sorry, bin im Urlaub, das Datum passt mir nicht so gut. Also, here we go. Das Jahr geht zu Ende und sentimental, wie wir fast alle sind, blicken wir gern mal zurück. Was lief gut, was lief schlecht? Auf jeden Fall würde ich spontan in meiner abschließenden Bewertung festhalten, das Jahr war für unsere Gesellschaft irgendwie höllisch anstrengend. Fast nur schlechte Nachrichten. Oder wie ist Ihr Eindruck? Gleichen wir unseren Eindruck doch mal mit dem Eindruck vom ersten Bürgermeister ab. Direkt danach checken wir die Aussagen vom Bürgermeister aus diesem Interview und zwar zusammen mit unserem stellvertretenden Chefredakteur Matthias Iten. Welche Schlüsse können wir aus dem gesprochenen Wort vom Bürgermeister ziehen? Matthias und hoffentlich auch Sie, liebe Podcast-Freunde, stehen in den Startlöchern. Aber vorher müssen wir das Interview ja erstmal hören. Deshalb jetzt direkt aus dem Rathaus der Jahresabschluss mit Peter Tschentscher. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Darf ich denn um diese Uhrzeit, also wir treffen uns um 11 Uhr, darf ich da überhaupt noch Guten Morgen bei Ihnen sagen? Also meinetwegen gerne. Wann ging es für Sie heute Morgen los?
1: Ich äh, telefoniere oft morgens als erstes mit äh, meinem Team, wenn ich das so professionell sagen darf. Ja, los. Und ähm, dann blicke ich natürlich in die Medien. Gibt es was Neues in der Zeitung? Aber ich stelle fest, wir sind in einer vorweihnachtlichen, friedlichen Stimmung und ähm, alles ist in guten Bahnen.
0: <lacht> Wann geht es denn für Sie los? Was ist so der Normal, die normale Uhrzeit für einen Bürgermeister?
1: Das kann man so nicht sagen. Jeder Tag äh, läuft ja anders. Ich bin ja auch nicht immer am gleichen Ort. bin oft in Berlin in, ähm, in der Landesvertretung, wenn Bundesratsangelegenheiten sind. Manchmal gehen die Tage bis äh, in die Nacht äh, und dann äh, geht es morgens gleich wieder los. Und manchmal gibt es eben auch äh, Stunden, wo andere zur Arbeit gehen, bei mir aber noch kein Termin ist weil ich ja auch gelegentlich mal Akten äh, lesen muss. Ich muss manchmal selber etwas schreiben am Computer. Und insofern gibt es keinen typischen Arbeitstag. Manchmal geht es sehr früh los und manchmal auch erst äh, um halb elf.
0: Wir treffen uns ja hier, um so ein bisschen auf das Jahr zurückzublicken. Und wenn man aufs Jahr zurückblickt, guckt man ja meistens auch so ein bisschen in die Zukunft. Und Sie kennen das von Journalisten. Erstmal ein bisschen aufwärmen mit den sogenannten leichten Fragen und später... Ne, streut man was Härteres ein, aber ganz so schlimm wird es nicht. Ach,
1: meistens kommen die Journalisten ja mit den harten Punkten gleich unvorbereitet nee, zu nee, nee, anfangen. Nee. bei mir ist es umgekehrt. Aha, Warten wir mal okay. ab.
0: Als erstes mal die Frage an Sie, Herr Tschentscher, wie anstrengend war das ja für Sie auf einer Skala von 1 bis 10? 1 super easy, zehn super nervig, nervig und höllisch anstrengend.
1: Ach, ich würde mal sagen, irgendwo zwischen 5 und zehn. Leicht ist es nie in so einem Abend. Wir sind eine große Stadt, viele Themen. Das war auch in früheren Jahren für die... Bürgermeister sicher immer sehr anstrengend. Wir haben schon eine Zeit hinter uns, die ein bisschen Mürbe macht. Ne? Pandemie, die Ukraine-Krieg, die Energiepreiskrise, jetzt der Nahostkonflikt und alles erreicht uns irgendwie dann doch ähm, sehr schnell, indirekt, aber eben hart. Und deswegen würde ich sagen, auch das letzte Jahr war äh, wieder anstrengend. Ich war ja auch noch bis äh, November Bundesratspräsident, Insofern würde ich sagen, es war schon überdurchschnittlich anstrengend, aber vielleicht nicht ganz so schlimm wie in der ersten Phase der Corona-Pandemie.
0: Dann ist es ja eigentlich gut, dass wir uns jetzt sozusagen auf Weihnachten vorbereiten. Wir sind hier im Rathaus, hier steht ein geschmückter Weihnachtsbaum. Wie sieht es bei Ihnen mit Shopping aus? Schon Geschenke ausgesucht oder Nein, darf Amazon auch ins Rathaus eigentlich? Ja,
1: Fall? leider Shopping, das ist dieses Jahr ausgefallen und auch sonst. Wir schenken uns jetzt zu Weihnachten auch persönlich ja. jetzt nichts Besonderes sondern freuen uns auf das Fest und essen schön und ruhen uns sozusagen ein bisschen aus. Im, Im Sinne des christlichen Weihnachtsfestes finde ich das auch sehr schön, dass man dann wirklich keine Termine hat und sich ein bisschen besinnen kann. Insofern, diesen vorweihnachtlichen Stress habe ich nicht. Aber es gibt natürlich in der Politik viele Dinge, die noch in diesem Jahr entschieden werden sollen, wo in diesem Jahr noch irgendetwas zu besprechen ist. Und deswegen... Stelle ich fest, dass die letzten Tage vor Weihnachten dann doch volle Terminkalender bedeuten. Aber jetzt, wir sind ja jetzt wirklich ein, zwei Tage vor dem Weihnachtswochenende, lässt es plötzlich nach. Die viele sind ja schon dann auch schon in ihren letzten Sitzungen gewesen und deswegen ist es jetzt nicht ganz so schlimm.
0: Wie müssen wir uns das vorstellen? Wann machen Sie Weihnachten final in Ihrem Büro das Licht aus, rufen Ihre Frauen und sagen: Liebling, I'm driving home for Christmas. So. Geht's gar nicht. Auch über
1: die Feiertage bin ich ja erreichbar. Es kann uns ja jederzeit etwas passieren. Also ich meine, gerade die letzten ein, zwei Jahre haben wir Dinge erlebt, die wir hoffentlich so schnell nicht wieder erleben. Die Geiselnahme am Flughafen, diese ganz schlimme Amok-Tat in der, in der Gemeinde der Jehovahs Zeugen, die haben mich ja dann auch im Urlaub erreicht. Es ist nicht so, dass ich sagen kann, jetzt ist mal Feierabend. Und deswegen ähm, gibt es halt Ämter wie dieses, in der ist eigentlich nie Feierabend, sondern in der ist man immer erreichbar und ansprechbar. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir jetzt ähm, friedliche, ruhige Tage haben und deswegen weiß ich so seit ein, zwei Tagen, dass wir uns jetzt auf das Wochenende freuen können.
0: Bevor wir auf das Politische so ein bisschen zu sprechen kommen, einmal noch ein Schwenker zu Weihnachten. Wir hatten in den letzten Wochen äh, aus unserer Redaktion ein paar Kollegen vorgestellt mit ihren Weihnachtsgewohnheiten. Und das machen wir jetzt mit Ihnen auch einmal schnell, den Kompakt-Fragebogen. Drei schnelle Fragen an Sie, Herr Bürgermeister, zum Thema Weihnachten. Wann kommen Sie in Weihnachtsstimmung? Was bringt Peter Tschentscher auf Weihnachtskurs?
1: Ich würde sagen, das erst der erste Advent. Dann wird einem ja so bewusst, Weihnachten ist nicht mehr weit. Es gibt schon äh, Weihnachtsdekorationen. Das ist so der Moment, wo ich denke, jetzt sind wir bald in der Weihnachtsphase, Weihnachtszeit. Und dann jedes, jeder Adventssonntag verstärkt dann dieses Gefühl. Man wundert sich auch, wie schnell das Jahr schon wieder um ist und dass jetzt das Fest wieder näher rückt. Bei mir stellt sich immer ein, die Erinnerung an die Kindheit. Denn Weihnachten war für mich das, der Höhepunkt des Jahres. Diese ganze Spannung, ob äh, welche Geschenke unterm Baum liegen und dann der Heilige Abend selbst, wo wir dann in die Kirche gingen und irgendwie die jüngeren Geschwister oder ich auch, in einer Phase ja noch irgendwo nicht ganz sicher waren, ob es vielleicht doch einen Weihnachtsmann gibt. Das steckt so tief äh, in der Psychologie und in der Biografie, äh, dass, äh, dass Weihnachten für mich immer noch eine besondere Zeit ist. Und obwohl wir jetzt in diesem Sinne ja keine großen Bescherungen mehr haben, ähm, ist das trotzdem immer noch eine ganz besondere emotionale Beziehung zu diesem Weihnachtsfest. Und deswegen äh, stelle ich halt fest, Dichter, das Fest kommt, umso besonderer ist dann auch die Stimmung.
0: Was ist denn der ultimative Weihnachtssong vom Bürgermeister? Ich tippe mal jetzt nicht Last Christmas.
1: Ja, zum Beispiel schon. Ach das, doch. das ist ja doch, ich meine diese ganze Weihnachtskultur, die sich entwickelt hat, die ja mit dem mit der christlichen Botschaft nur noch indirekt zu tun hat, das ist ja auch stimmungsprägend. Wir haben ja Weihnachtsbräuche, die sind entweder schon viel älter als das Christentum oder sie sind in, den, in der neueren Zeit dazugetreten. Ich finde es auch schön, dass zum Beispiel die Weihnachtsstimmung alle ansteckt, die eigentlich anderen Religionen angehören. Ich habe jetzt auf dem Weihnachtsmarkt viele Menschen getroffen, wo ich dachte, na, vielleicht sind die gar nicht Mitglied einer christlichen Gemeinde, aber alle feiern mit. Das ist ja auch was Besonderes in so einer interreligiösen Gemeinschaft wie wir in Hamburg, dass man sich beim, beim Fastenbrechen treffen kann, auch wenn man nicht Mitglied einer islamischen Gemeinde ist. Und dass sich auch von der weihnachtlichen Stimmung andere anstecken lassen. Denn die Botschaft, dass wir friedlich und solidarisch miteinander sein sollen, diese Botschaft des Weihnachtsfestes gilt ja auch für alle. Insofern, ähm, was war nochmal die Frage? Nach
0: dem Weihnachtssong. Der Song.
1: Ja. ja. Also, Last Christmas Geht und immer. viele andere. und viele andere. Ja. Aber Pop oder eher Klassik? Ach, alles. also Selbst die, klassischen, selbst die klassischen Leise rieselt der Schnee. Und äh, auch das... Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel im Radio diese, diese auch ganz altmodischen Weihnachtslieder höre, alles trägt dazu bei, dass Weihnachts die Weihnachtsstimmung und eben gerade, was ich sagte, so die das, was tief in einem steckt aus der frühen Kindheit, alles sozusagen zu aktivieren und jedenfalls meine Weihnachtsstimmung zu verbessern.
0: Und was geht an Weihnachten gar nicht? Was ist ein No-Go für Sie? Ach,
1: irgendwie äh, Alltagsthemen zu bearbeiten. Ich würde jetzt nicht Heiligabend anfangen, die Wohnung aufzuräumen oder den Keller <lacht> zu entrümpeln. Das finde ich passt nicht. Ähm, obwohl dann so die Tage danach manchmal schon für mich jedenfalls so ein privates äh Auf, also, ich will nicht sagen aufräumen, aber ich komme dann in der Nachweihnachtszeit zu Dingen, die das Jahr über liegen geblieben sind. Also auch so was weiß ich noch mal Fotos sortieren oder ähm, auch irgendwas, was immer schon erledigt werden musste, dann abzuarbeiten. Das ist dann etwas, was dann aber nicht mehr mit dem Weihnachtsfest zusammenhängt, sondern damit, dass es ein bisschen ruhiger ist in dieser Phase.
0: Jetzt ist der gesellige Teil von unserem Interview so langsam vorbei. Wow, wir müssen jetzt mal auf die Sprengen. Ja, sonst killt und, mich auch meine Redaktion. Und hart und feindlich. <lacht> ja, werden dann. Wir werden mal gucken. Feindlich wird es auf keinen Fall. Und wir schaffen ja eh nicht über alles zu sprechen, was dieses Jahr sozusagen auf der Tagesordnung war. Aber ich habe mal zwei Themen rausgesucht. Das eine hat nur indirekt mit Hamburg zu tun, aber die Auswirkungen spüren Sie, glaube ich, jeden Tag. Und das zweite Thema ist Hamburg pur. Mhm. Ich starte mal mit dem Zustand der Ampel. Mal ehrlich, wenn Sie abends nach Hause kommen, Sie kommen nach Hause und da läuft bei Ihnen, ich tippe mal, es ist ja eher Tagesthemenzeit als die Tagesschau, wenn Sie nach Hause kommen, und da laufen die Tagesthemen, haben Sie da noch Lust, überhaupt aktuelle Meldungen aus Berlin zu hören?
1: Naja, nach Lust geht das ja nicht. Ne? Also Berlin, die Politik für Deutschland, die ist relevant. Und die die kann ich ja nicht sagen, ach, das ist mir jetzt alles irgendwie ein bisschen lästig, da kümmere ich mich nicht. Sondern wir sind betroffen von den Entscheidungen der Bundesregierung und wirken darauf auch ein. Auch das ist ja etwas, das hilfreich ist, dass wir eine Bundesregierung haben, in der ich jedenfalls viele Regierungsmitglieder persönlich kenne und mit ihnen auch im Austausch stehe. Also wir können ein Stück weit Bundespolitik mit beeinflussen. Aber ich glaube, dass, wenn Sie darauf anspielen, wie in welchem Zustand ist die Koalition, ich glaube, es Wieso
0: kommt diese Regierung so schlecht
1: an? Naja, sie ist natürlich in Zeiten unterwegs, in denen es massive Themen gibt und Umbrüche, kann man ja fast sagen. Ein Stück weit leidet natürlich das Land auch darunter, dass 16 Jahre lang bestimmte Dinge nicht angegangen wurden. Und wenn man jetzt sagt, wir sind eine neue Konstellation, wir wollen eine Fortschrittskoalition sein, und dann alles angeht, was angegangen werden muss, dann passieren viele Dinge gleichzeitig. Und das ist ja nicht nur die Infrastruktur, in die jetzt wieder investiert werden muss. Es ist ja nicht nur die Klimaschutzthematik, die ganz grundlegend uns angeht. Wir haben plötzlich dieses sicherheitspolitische Thema. Die Bundeswehr muss wieder auf Vordermann gebracht werden. Es sind reihenweise Themen, die jetzt gleichzeitig angegangen werden. Und das ist schon politisch operativ, wenn man so will, ein großes Manöver. Und da gehen... Auch manchmal Informationen verloren, manchmal passen die Botschaften auch nicht ganz zu dem, was wirklich entschieden wurde. Und deswegen würde ich mal sagen, mildernde Umstände für eine Bundesregierung, die in ganz schwierigen Zeiten viele Themen gleichzeitig in den Blick nehmen muss. Und dann ist mir eins wichtig zu sagen, die von außen wird immer das Bild beschrieben, wer hat sich mit wem gestritten und was ist da wieder offen. Mein Gefühl ist, dass die Akteure in der Regierung, also die Spitzen der Koalitionsparteien, persönlich miteinander gut im Gespräch sind. Es ist nicht so, dass da wirklich Feindschaft herrscht, so wie das manchmal skizziert wird. Wer hat sich dagegen wen wieder durchgesetzt? Wer blockiert wen? Es ist schwierig, in einer Dreierkoalition politische äh, Integration vorzunehmen, weil wir ja doch zwischen den Grünen und den Liberalen und der SPD in der Mitte, ähm, ja doch, dahinter stehen ja politische Erwartungshaltungen. Das zu integrieren und dazu beizutragen, dass ähm, dann auch alle mitziehen, ist schon eine operative und politische große Aufgabe. Auch bei uns in Hamburg wird ein Regierungsbündnis, das sehr harmonisch miteinander regiert. Wir sind wirklich sehr erfahren jetzt in der rot-grünen Koalition miteinander. Wird ja oft dann von außen der Eindruck erweckt oder entsteht eben auch, ach, da sind Sie sich jetzt doch nicht einig. Wir für uns im Senat gehen sehr vernünftig ähm, partnerschaftlich miteinander um und besprechen die Dinge oft sehr viel vernünftiger im, 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 im Tern, als es äh, von außen manchmal vermutet wird. Und deswegen glaube ich, Berlin ist sortierter im Kanzleramt als äh, einige es beschreiben. Aber es sind natürlich auch wieder Umbrüche. Diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, den Haushalt komplett neu zu organisieren, das ist schon eine politische Großaufgabe, die noch mal dazugekommen ist sodass ich jetzt sagen würde, mildernde Umstände ähm, für eine Regierung, die wirklich in schwierigsten Zeiten äh, das Land auf Kurs halten muss.
0: Mildernde Umstände, ich sag's mal so ein bisschen flapsig, da gehen ja nicht unbedingt die Wähler aktuell, wenn wir den Umfragen glauben dürfen, mit. Ich versuche mal von der anderen Seite. Ich habe im Vorfeld unseres Interviews mit drei beinharten und überzeugten SPD-Wählern hier aus Hamburg telefoniert. Menschen, deren Namen Ihnen wahrscheinlich sogar etwas sagen würden, weil sie Unternehmen führen, die in unserer Stadt eine gewisse Bedeutung haben. Aber ich lasse die Namen jetzt mal weg. Aber ich kann Ihnen sagen, überzeugte SPD-Wähler. Alle drei haben Folgendes gesagt. A. Wann wacht die Politik auf? B. Wann fängt der Kanzler an, ordentlich zu kommunizieren? Und C. Merkt die Ampel nicht, dass ihre Entscheidung und auch die nichtentscheidung ein Wachstumsprogramm für die AfD sind? Und Sie werden das wahrscheinlich nicht zugeben wollen, Herr Tschentscher, aber darüber müssen Sie sich doch auch Gedanken machen, dass diese mildernde Umstände scheinbar, bei dem Wähler, dem unbekannten Wesen, nicht ankommen.
1: Ich glaube, es liegt daran, je weiter man weg ist von Berlin, umso schwieriger ist es zu verstehen, warum Entscheidungen und Abläufe so sind, wie sie sind. Ich bin ja in vielen Fragen etwas dichter dran, weil ich Gelegenheit habe, mit dem Kanzler zu diskutieren. Ich bin öfter auch mal in Kontakt mit anderen Regierungsmitgliedern und Je weiter man weg ist von Berlin, umso schwieriger ist es, auch wie, wie das Räderwerk der Politik und der Macht äh, in der Bundespolitik zu verstehen. Es ist eine sehr schnellliebige äh, Diskussion, die dort geführt wird. Nicht? Da wird eine, 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 das, ein Bundesverfassungsgericht entscheidet etwas sehr Grundlegendes, wie wir oder wie die Bundesregierung, wie wir alle mit der Verschuldungsfrage umzugehen haben. Und dann wird noch in der nächsten Sekunde gefragt: So, was bedeutet das jetzt? Es ist aber, wenn man es ernst nimmt, so ad hoc nicht zu sagen. Und dann entsteht ähm, plötzlich das Gefühl, wie kann das sein, warum gibt es diese offenen Fragen?
0: Das beunruhigt eben ja Aber auch der viele. berühmte Plan B hätten vielleicht einige
1: erwartet. Ja, aber es gab auch einen Plan B, es gab vielleicht sogar einen Plan C, aber nun wurde ein Plan D benötigt. Weil, ähm, anders als einige es behaupten, nicht so klar war wie man verfassungsrechtlich mit diesen Fragen umgeht, die aus der Schuldenbremse und aus den Finanzverfassungsfragen hervorgeht, wie, wie, wie es sich herleiten würde. Es ist jetzt völlig überraschend gewesen, dass man dort eine sehr strikte Haltung nimmt. Trotzdem sind die Folgerungen so komplex, dass es ein, ja, dass es ein Gebot der Ehrlichkeit ist und der Transparenz, zu sagen, das muss jetzt neu sortiert werden. Und ähm, alle anderen Ansagen wären ja möglicherweise so, wie ich immer sage, wie die Osterruhe, wenn Sie sich erinnern, ne? Große, große Stresslage und dann mitten in der Nacht was entschieden, was die Kanzlerin dann drei Tage später widerrufen musste. So etwas darf nicht passieren in Krisenlagen. Äh, das war ja nicht allein Verantwortung von Frau Merkel damals. Wir waren alle mit beteiligt, äh, mitten in der Nacht diese Entscheidung zu treffen. Trotzdem, das ist etwas, was wir vermeiden müssen, in diesen Umbruch. Situation, dann auch noch ähm, falsche äh, Kommunikation oder Dinge zu verkünden, die man wieder einsammeln muss. Und deswegen, glaube ich, muss man auch daran denken, dass aus dem Kanzleramt heraus nicht so freihändig geredet werden kann, wie das die Opposition
0: kann, die nämlich nicht drei Wochen später gefragt wird, was habt ihr denn da eigentlich für Ansagen gemacht? Ich komme noch mal auf das Thema AfD zurück. Ich weiß, das, das nervt ja wahrscheinlich auch immer ein bisschen, weil man von einer Partei so vor sich hingetrieben wird. Aber bei den letzten Landtagswahlen haben die deutliche Zugewinne gehabt. Wir wollen nicht über Umfragen an sich reden. Weiß ich, ist auch in Ordnung, dass Sie die nicht kommentieren. Aber 23 Prozent bundesweit für die AfD. Der NDR misst für die AfD in Niedersachsen 18 Prozent. Wir haben für die AfD 14 Prozent in Hamburg gemessen. Und es kommt noch etwas hinzu. Ich glaube, dass sich was beim, in der Bevölkerung verschiebt. Wir haben noch eine Zusatzfrage gestellt. Was sagen Sie zum Thema Migration? Sind Sie für eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen in Hamburg? 75 Prozent der Hamburger sagen ja. 79 Prozent der Hamburger SPD-Wähler sagen ja. Ich weiß, die Obergrenze, keiner weiß eigentlich, wie die umgesetzt werden sollte. Aber wie kommen wir in Hamburg, in einer so liberalen Welt oft in Stadt, eigentlich zu so einer Situation, dass wir uns mit solchen Zahlen auseinandersetzen?
1: Müssen? Das kann ich Ihnen sagen, weil die Leute natürlich ein Gespür dafür haben, dass wir an Grenzen kommen. Deswegen habe ich ja auch... Ähm einige andere Senatsmitglieder, schon vor geraumer Zeit gesagt, als die Stimmung noch, würde ich mal sagen, das gar nicht so richtig wahrgenommen hat. Achtung, wir sind jetzt in einer Phase, wir haben mehr Flüchtlinge aufgenommen als in den in den großen Flüchtlingsjahren 15, 16. Und habe auch hier, um sozusagen den politischen, öffentlichen Raum ein Stück weit mitzunehmen, gesagt, wir kommen jetzt an Grenzen, wenn wir Flüchtlinge so aufnehmen integrieren, versorgen wollen, wie, wie es eigentlich erforderlich ist. Und deswegen ist ja auch die Konsequenz so wichtig. Das ist auch entscheidend, dass äh, politisch mitgetragen wird, dass wir jetzt Maßnahmen treffen, die man vor drei, vier, fünf Jahren noch nicht getroffen hat. Beispiel, wir kontrollieren wieder die Binnengrenzen in Europa. Die deutschen Grenzen werden zu Polen, zu Tschechien, auch nach Österreich von der Bundespolizei vom Bundesgrenzschutz, was ja scheinbar wieder, auch funktioniert. Was sogar funktioniert, was aber sich nur dadurch erklärt, dass wir sagen, die Wege der irregulären Migration haben sich so verstärkt, dass wir zu diesen ungewöhnlichen Maßnahmen kommen müssen. Es ist jetzt zum ersten Mal gelungen, unserer Bundesinnenministerin auf europäischer Ebene zu erreichen, dass wir an den europäischen Außengrenzen Migration stärker kontrollieren und steuern. Das sind Dinge, die einem Teil des öffentlichen Bewusstseins schwerfällt, zu akzeptieren. Und deswegen ist diese Erkenntnis, die Sie beschreiben in den Umfragen, dass es eben ungesteuert schlechter wird als mit stärkerer Kontrolle und Steuerung, das ist etwas, was auch politische Akzeptanz ausmacht. Und deswegen bin ich froh, dass die Bundesregierung hier jetzt beherzt, anders als all die Jahre zuvor beherzt, diese Entscheidungen trifft. Und wir verstehen und vermitteln müssen, dass es nicht darum geht, die wirklich harten Asylgründe jetzt äh, zu ignorieren. Alle, die aus ernsten Gründen flüchten müssen, aus Krieg, aus äh, Unterdrückungs-, aus Verfolgungsgründen, dass wir diese Asylgründe weiterhin ähm, nicht nur anerkennen, sondern eben diese äh, Flüchtlinge dann auch wirklich aufnehmen. Das ist eine wichtige humanitäre und auch rechtlich verbindliche Aufgabe, die wir nur leisten können, indem wir die irreguläre Migration zurückdrängen. Und diesen äh, Doppelschritt oder diesen Zweiklang, den müssen wir äh, umsetzen. Und dafür braucht es auch eine gesellschaftliche Akzeptanz, die ich mittlerweile auch als gegeben
0: sehe. Schließen wir diesen Themenkomplex einmal ab und kommen wir direkt nach Hamburg. Und da gibt es ja im Moment ein Thema, was auch noch so sichtbar ist für jeden, der über die Elbbrücken fährt, nämlich den Elb-Tower. Ähm, Sie haben eben Frau Merkel angesprochen, Angela Merkel, die damals nach der Weihnachts-, äh, nach der Osterverkorksten Osterruhe ja durch das durch den Bundestag getourt ist, in die Fernsehstation gegangen ist und überall gesagt hat, sie haben sie eben sogar einen Ticken in Schutz genommen, spricht sehr für sie, Herr Tschentscher, aber sie hat gesagt, das war mein Fehler, nehme ich auf meine Kappe. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem Elbtower, der kann immer noch fertig gebaut werden, das verstehe ich alles, aber müsste es nicht mal jetzt jemand sagen, und zwar deutlich, wir hätten uns niemals auf René Benko verlassen dürfen, das war ein Fehler, Punkt.
1: Das ist äh, deshalb äh, eine interessante Idee, äh, weil natürlich viele das Gefühl haben, wenn das nicht zu Ende gebaut wird, muss das ja irgendwie ein Fehler gewesen sein. Faktisch ist es aber nicht so gewesen, dass äh, wir gesagt haben, wir nehmen jetzt mal den Benko und seine Signa, sondern es gab ein äh, aufwendiges, korrektes, diskriminierungsfreies Verfahren wozu wir uns auch verpflichtet fühlen, wenn wir so, so wichtige Grundstücke wie da an den Elbbrücken äh, für eine besondere Bebauung verkaufen. Und dazu gab es eine Jury. International ähm, tätige Stadtentwickler, Architekten, Immobilienexperten haben äh, ein, ein transparentes Verfahren in der Jury äh, beurteilt, bei dem es nicht nur Signer und Benko gab, sondern es gab diverse Angebote für eine Bebauung. Und die wurden unter architektonischen Gesichtspunkten beurteilt und es wurde auch die Realisierungssicherheit beurteilt. Beide Betrachtungen haben dazu geführt, dass aus vielen Angeboten gesagt wurde, dieser Entwurf ist architektonisch und von der Substanz, von der wirtschaftlichen Kraft, die dahinter steht, der beste Entwurf.
0: Und aber es gab viele kritische Stimmen auch in Ihrer Partei, Aber nicht oder? im
1: Hinblick auf diese, auf diese äh, spezielle Auswahl, sondern dieses Expertengremium und diese Jury hat die Entscheidung getroffen, dass wir so auswählen. Dann hat die Stadtentwicklungsgesellschaft, die City Hamburg GmbH, das im, in der Geschäftsführung und auch im Aufsichtsrat unterstützt, in dem ich auch Mitglied war. Und dann haben wir im Senat und in der Bürgerschaft mit Unterstützung großer Teile der Opposition gesagt, das ist der Entwurf, den wir realisieren wollen. Wir haben dann Verträge gemacht, und das ist wichtig, die unsere Interessen als Stadt umfassend sichern. Das sind sehr ungewöhnliche Klauseln, die wir uns haben in die Verträge schreiben lassen, die sonst bei solchen Projekten üblicherweise nicht vereinbart werden. Und deswegen sage ich, architektonisch und städtebaulich wollen wir diesen Tower. Das ist ein wichtiger...
0: Also er wird definitiv zu Ende gebaut. Er
1: ist wichtig für die Stadtentwicklung der Hafen City die jetzt bis an die Elbbrücken heran einen Schlusspunkt, also einen, einen Endpunkt, einen Gegenpol zur Elbphilharmonie auf der anderen Seite bilden soll. Das war immer stadtentwicklungspolitische Konzeption. Wir haben einen, äh, einen, eine Gesellschaft gehabt, die sehr schnell und ernsthaft gebaut hat. Der Turm ist in sehr kurzer Zeit so hoch gewachsen, wie er jetzt ist. Während an anderen Stellen Immobilienentwickler und Investoren jahrelang gar nichts tun. Ich meine, was passiert auf dem Holzenareal? Dort ist immer weiter veräußert und immer weiter verzögert worden. Dagegen steht ein, ein, äh, ein Investor, der hier bis ins so und so vielte Stockwerk vorangeschritten ist, aber jetzt offensichtlich äh, wirtschaftliche Probleme bekommen hat. Das äh, ist nicht der Kern der Kritik damals gewesen. Der Kern der Kritik war, äh, das ist ja am Ende steht das leer, da gibt es keine Mietzusicherungen. Äh, und das ist abgesichert und geprüft worden. Und jetzt haben wir ein, ein, eine Komplikation in dem Projekt, die wir überall in Deutschland an vielen anderen Stellen auch sehen, dass begonnene Immobilienprojekte in Stocken kommen, weil sich der Markt komplett verändert hat. Wir, ich glaube, noch sind wir in keinem Desaster, weil wir haben Investoren, nicht, nicht die Benko-Anteile, sondern wir haben weitere private Investoren, die in diesem Projekt engagiert sind. Einer ist ja ein bekannter Herr Kühne. Es gibt eine weitere Immobiliengesellschaft, die beteiligt ist an, dieser elbtower -Projekt, an diesem elbtower tower projekt Und die haben selber ein großes Interesse, dieses Projekt zu Ende zu bauen, weil es wirtschaftlich vernünftig ist, es fertigzustellen. Denn dort sind schon viele Millionen verbaut worden.
0: Aber jetzt noch mal die Frage, Sie sagen, der Tower wird zu Ende gebaut. Und die zweite Frage, die sich ich sofort sage, Ich sage, und das ist
1: immer wichtig, dass man ja. nicht unpräzise Politiker zitiert. Ich sage, wir gehen derzeit davon aus, dass der Tower zu Ende gebaut wird. Und das sind übrigens viele andere Experten, die das genauso sehen. Und ich sage, wir haben gute Verträge. Wir sichern unsere Position ab, die ja daran besteht. Sollte er nicht zu Ende gebaut werden. Und der Steuerzahler muss nicht aufkommen. Der Steuerzahler hat keine Risiken an diesem Stelle. Wir haben, um das noch mal zu sagen ein Grundstück verkauft für 122 Millionen Euro. Wir haben derzeit 122 Millionen Euro bekommen für das Grundstück. Sollte der Tower nicht zu Ende gebaut werden, können wir das Grundstück zurücknehmen. Uns gehört dann alles, was auf diesem äh, Gelände Du bekommst es kostenlos. wir überweisen den Kaufpreis zurück ohne Zinsen und behalten 5 Millionen bei uns. Wir haben also, wenn man so will, noch eine 5-Millionen-Abschlag äh, genommen dann. Und in dem Moment sind wir wieder in der Verfügungsgewalt über das Grundstück. Wir sind also überhaupt nicht gezwungen, offene Rechnungen zu übernehmen. Wir müssen auch dann den Tower nicht zu Ende bauen. Wir könnten ihn theoretisch sogar abreißen und etwas völlig Neues dort
0: bauen. Interessante Vorstellung. Ähm,
1: ja, ich sage ja nur, wir sind als Stadt umfassend in unseren Interessen abgesichert. Was äh, aber eher wahrscheinlich ist, ist, dass in so einer Situation eine neue Konstellation sich ergibt. Das Fertigbauen des Towers ist wirtschaftlich vernünftig. Und deswegen könnte man auch in einer solchen Situation, die noch nicht eingetreten ist, dann eine, eine, eine neue Lösung finden, die darin
0: besteht, dass der Tower so fertiggestellt wird, wie er, wie er geplant ist. Herr Tschentschner, die halbe Stunde, die wir hatten, die Sie uns vorher gegeben haben, ist um. Aber eine Sache muss ich auf jeden Fall noch ansprechen und ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster. Ich glaube, vielen Menschen ist das jetzt das wichtigste Thema überhaupt. Es geht um ein kleines Detail, aber das ist für diese Stadt sehr wichtig. Es könnte sein, im Sommer, dass gleich zwei Vereine aus der zweiten Bundesliga aus Hamburg in die erste aufsteigen. Es ja, könnte sein, ich bin im Konjunktiv, okay, aber angenommen, es gibt einen Doppelaufstieg oder aber es gibt nur den Aufstieg von einer Mannschaft, stellen Sie dann den Balkon vom Rathaus für die Jubelfeier zur Verfügung.
1: Also dieses Problem würden wir lösen können. Wichtig ist jetzt erstmal, dass Hamburg wieder Erstliga-Fußball bekommt, ich würde mich sehr freuen, wenn einer oder sogar beide Vereine aufsteigen. Ich sehe aber, dass so etwas ja nicht selbstverständlich ist. Wir haben ja oft schon Erwartungen gehabt und dann ist es doch anders gekommen. Insofern mahne ich, cool zu bleiben. Wir freuen uns über jeden Punkt, der nach Hamburg kommt und über jeden Platz, den die Hamburger Vereine sichern können. Wenn es so wäre, dass die Vereine aufsteigen, dann kriegen sie eine herzliche Einladung ins Rathaus. Der Rathausbalkon ist traditionell für die Meisterschaft
0: Ja, aber sehr davon sehr sind gut. wir ja nun wirklich weit entfernt.
1: Sollten wir aus protokollarischen Gründen davon da ein Problem Also ich, ich sage mal, wir würden das Problem wir gelöst lösen. bekommen. Wir hatten ja schon eine Situation, wo der HSV fast aufgestiegen war. Mhm. Gefühlt war er schon aufgestiegen. Ja. Wir waren schon in der Nachspielzeit <lacht> Und dort hatte ich den HSV schon eingeladen zu einer äh, Feier im Rathaus. Und ähm, ich, ich denke, der HSV hätte diese Einladung auch angenommen. Aber wir würden das in Abstimmung mit den Vereinen dann sicher so organisieren, dass es daran, dass da, darüber sich keiner Sorgen machen muss. Wichtig ist ja gar nicht, was im Rathaus gefeiert wird. Wichtig ist, dass die ganze fußballbegeisterte Stadt feiern würde. Und zwar sowohl in der Sphäre des FC St. Pauli, wie in der Sphäre des HSVs.
0: Ja, aber jetzt müssen wir mal ehrlich sagen, der Rathaus, das Rathaus und der Balkon. Das ist schon so ein großes Symbol. Also wäre ich Profi bei einem der beiden dann Sie ich, auf den
1: Balkon kommen wollen. Ich
0: würde erstens, ich würde jetzt noch mehr laufen, als ich ohnehin laufe, weil ich finde die Aussicht darauf, es symbolisiert so sehr, worauf die Stadt so lange wartet und das wäre der ideale Punkt, um sich dann sozusagen gemeinsam darüber zu freuen. Also ich finde es toll, dass Sie gesagt haben, Sie finden eine Lösung, falls es dazu kommt und St. Pauli und HSV die Mannschaften zusammen auf dem Balkon, wäre ja noch schöner. Das musste
1: man alles gut besprechen.
0: Ich sage nur, <lacht> Hamburg sollte wieder
1: Erstligafußball bekommen. Wenn eine der beiden Vereine aufsteigt, bedeutet das ja, dass alle anderen Erstliga-Vereine bei uns zu Gast sind und hier der Erstliga-Fußball wieder stattfindet. Ob das am Millantor oder am Volksparkstadion erfolgt oder sogar an beiden Stadien, das hoffen wir, dass wir das erleben. Aber man muss wirklich sehen, die Fußballwelt ist eine harte professionelle Welt und ein Aufstieg ist nicht selbstverständlich. Man muss auch ein Stück weit, also bei aller Motivation und Euphorie, die wir damit verbinden, den Trainern, den Vereinen sagen, ihr habt schon einen schweren Job und wir freuen uns über eure Erfolge. Selbstverständlich ist das alles nicht, das haben wir die letzten Jahre gesehen und trotzdem hoffen und fiebern wir natürlich dann auf den Aufstieg hin.
0: Herr Tschentscher, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, die so knapp bemessen ist, vielen Dank für Ihre offenen Worte und ähm, ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie und Ihrem gesamten Team hier im Rathaus frohe Weihnachten. Vielen Dank, das geben wir zurück. Auch Ihnen schöne Feiertage und alles Gute im neuen Jahr. So, jetzt sind wir wieder zurück im Podcaststudio vom Hamburger Abendblatt und mit dabei ist unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken. Du hast das Interview ja nun mitbekommen. Was macht der Bürgermeister am Ende des Jahres für dich für einen Eindruck?
2: Naja, man merkt ihm schon an, dass das kein ganz einfaches Jahr war, aber wer will ihm das verdenken? Das ist natürlich, wir kommen aus Corona raus und haben gedacht, langsam wird es wieder so wie früher und weit gefehlt. Eine Krise jagt die nächste. Also dafür macht er eigentlich noch einen ganz aufgeräumten Eindruck.
0: Er sagte einen, einen Satz, der zumindest bei mir hängen geblieben ist. Er, bild, er, er bittet sinngemäß um Nachsicht mit der Ampel. Ist es so einfach mit dem Wähler?
2: Na, ich glaube mit dem Wähler nicht, aber was soll er sagen? Also er kann jetzt natürlich frontal die Ampel angreifen. Das kommt im Podcast gut an und bei den Wählern gut an, wird aber am Ende in der Partei weniger gut ankommen und wahrscheinlich auch nicht viel verändern. Insofern muss er versuchen zu erklären, um Sympathien zu werben und ja, die Leute so ein bisschen bei der Stange zu halten. Aber ich glaube nicht, dass das reicht. Inzwischen gibt es eine Unzufriedenheit, die ist ja wirklich greifbar, die ist ja zu spüren, egal mit wem man redet, also auch sehr wohlmeinende gehen inzwischen auf Distanz und das wird für den Bürgermeister, der ja nun 2025, ein gutes Jahr ist noch hin, sich dem Wähler zu stellen hat, ein ungemütlicher Gang.
0: Und wir hatten ja in unserer Umfrage auch gesehen, dass die Werte der SPD auch in Hamburg deutlich runtergegangen sind. Ich finde immer noch über 30 Prozent ist ja trotzdem ist ein gutes ordentlich. Ergebnis. Da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Aber die Einschläge kommen auch so ein bisschen in Hamburg näher,
2: oder? Ja, ob es bei 30 Prozent bleibt, wird dann am Ende der Wähler entscheiden. Wie gesagt, wir haben noch ein gutes Jahr. Und für mich war eigentlich Berlin so ein bisschen so ein Weckruf und ein Warnruf für die Hamburger SPD. Also wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass ein eher blasser CDU-Kandidat die Bürgerschaftswahl oder die Wahl zum Abgeordnetenhaus, so heißt es ja in Berlin, gewinnen wird. Hätte keiner auch nur einen Cent draufgesetzt. Und der hat die Wahl gewonnen. Und umso leichter ist es in dem derzeitigen Umfeld, was noch viel negativer für die Ampel ist, als bei der Wahl in Berlin, für jetzt für die CDU vielleicht zu überraschen.
0: Also bei mir ist immer so ein bisschen der Eindruck, vielleicht täusche ich mich, aber jetzt auch nach dem Interview mit dem Bürgermeister, ich finde... Ist das wirklich so richtig angekommen, warum die AfD so dazu gewinnt? Wollen Sie sich diese Frage wirklich stellen oder hoffen Sie eigentlich immer noch darauf, naja, irgendwie kriegen wir das schon hin?
2: Na, ich glaube, das treibt die natürlich auch um, die Politiker, die Politik. Ich weiß nur nicht, ob sie die richtige Antwort drauf geben. Also eine der klassischen Antworten ist ja sozialstaatlich mit äh, jetzt Bürgergeld und weiteren Segnungen, die Leute so ein bisschen vor dem... Abdriften nach rechts zu bewahren. Das war sicher irgendwie eines der Rezepte gewesen, was Anfang der 30er Jahre wunderbar funktioniert hätte. Aber heute ist ja die Gemengelage ein bisschen anders. Und eines der Hauptprobleme ist, das was man machen müsste, um die Menschen, die also auf dem Weg zur AfD sind zu halten, wären halt Reformen, und zwar auch schmerzhafte Reformen im Bereich der Migrationspolitik. Die stehen aber der eigenen Programmatik. Diametral entgegen. Olaf Scholz hat es jetzt ja ein bisschen gewagt und damit zu so dem Weg frei gemacht. aber das tut natürlich den Politikern, gerade den Amtsträgern auch weh, sich von alten Gewissheiten zu verabschieden.
0: Dann hatten wir ja mit ihm noch das Thema Elbtauer am Wickel, da bist du ja nun auch ganz tief drin. Ähm, wie ja. schätzt du das ein, was er da in Aussicht stellt, ich fand, so zwischendurch hatte ich fast das Gefühl, dass er sagt, naja, geht die Welt denn unter, wenn wir ihn nicht bauen? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Das habe ich doch wahrscheinlich, interpretiere ich das jetzt ein bisschen über, oder? Aber er hat es so formuliert.
2: Ja, es ist auch da gilt natürlich, wenn ich äh, Bürgermeister wäre, würde ich auch erstmal sagen, das ist nicht mein Problem, sondern das Problem der Investoren und das Problem des Bauherrn. Und vielleicht der Kreditgeber, aber erstmal nicht der Stadt. Das ist natürlich so ein äh, Stumpf an den Elbbrücken für eine Stadt auch nicht gerade ein Aushängeschild ist, ist klar und natürlich ist es auch so, dass es politisch enorm zurückspiegelt und zurückwirkt auf das, was im Rathaus passiert, aber dass er erstmal sagt, nicht meine Baustelle ist nachvollziehbar. Im wahrsten ich, Sinne nicht seine Baustelle. Aber ich glaube, da wird er ja nicht so einfach einfach rauskommen, weil natürlich sich in den kommenden Wochen und Monaten noch viele Fragen ergeben werden, wie es denn so weit hat kommen können. Denn auch wenn die Stadt diesen Turm ja nicht mitbaut, hat die Stadt das Grundstück ja an Benko bzw. Siegner verkauft. Und damit ist sie halt mit im Spiel und in diesem politischen Spiel.
0: Und das ist natürlich für den Bürgermeister, sage ich mal jetzt gerade für Peter Tschentscher, er ist ja auch so ein bisschen in so einer Zwangslage. Ich ich weiß jetzt nicht, ob, ob Olaf Scholz und er wirklich im klassischen Sinne befreundet sind, aber Parteifreunde sind sie auf jeden Fall. Du fällst deinem Vorgänger traditionell ja nicht in den Rücken. Dann ist es auch noch der Bundeskanzler aus seiner eigenen Partei. Ich glaube, dass er da auch in so einer gewissen Zwickmühle ist, zumindest nach außen.
2: Ja, man muss auch fairerweise sagen, also ich habe ja diesen Elb Tower auch von dieser ersten Pressekonferenz aus mit begleitet. Hinterher ist man immer schlauer, aber als damals diese Idee präsentiert wurde, gab es relativ wenig Widerspruch. Es gab jetzt auch keinen Jubelorkan, aber insgesamt traf dieses Ziel, wir bauen da hinten an den Elbbrücken noch einen großen Wolkenkratzer, sage ich mal, auf ja, Wohlwollen. Und ähm, dass es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, war damals nicht klar. Und seien wir ehrlich, wenn die Krise ein, zwei Jahre später gekommen wäre, wäre das Ding auch fast fertig.
0: Und dann hat der Bürgermeister ja das nochmal so in den Raum gestellt, also wenn es protokollarische Probleme geben sollte beim Thema der HSV oder St. Pauli oder beide steigen auf. Eigentlich gibt es den Balkon vom Rathaus ja nur für Meisterschaftsfeiern, aber er hat gesagt, großmütig sozusagen, er würde das schon in die Wege leiten. Ich finde, das ist erstmal ein tolles Angebot. Stell dir das doch mal vor, beide Mannschaften steigen auf, beide Mannschaften
2: kommen auf den Balkon. Wäre das nicht gigantisch? Wahrscheinlich ein Andi Grotin Sicherheitsproblem. Keine Ahnung, also... Ich, ich glaube, er hofft darauf, dass es am Ende nur eine Mannschaft ist. Er ist ja mit der Raute relativ eng verbandelt. Ja, du ich ja gebe nicht. Auch zu, mir würde auch du reichen, nicht, wenn ne? die Kieskicker <lacht> da stünden. Das muss gar nicht so voll werden da
0: oben. Ja. Also es reicht, wenn eine Mannschaft, wie es auf... Aber trotzdem, dass der Bürgermeister das sagt, ich finde, es spricht so ein bisschen... Ich finde, es ist doch schon relativ nah am Volke, weil es am Ende doch entscheidend ist, wie es mit dem Fußball in dieser Stadt weitergeht. Ja,
2: ich würde vorschlagen, St. Pauli auf dem Balkon und der HSV und die Relegation, das beherrscht er einfach.
0: Matthias, vielen Dank. Das war auch für uns beide sozusagen das Jahr 2023. Das ist das letzte Interview, was wir beide zusammen führen. Ich danke dir ganz speziell dafür. Du bist einer derjenigen, der unseren Podcast von Anfang an ganz toll hier unterstützt hat, wie so viele Kollegen hier im Haus. Muss Aber wir auch. haben dich ja auch oft ähm, sozusagen Spaß. sozusagen kurzfristig ins Studio gezerrt. Wir machen das jetzt seit September, Oktober sozusagen. Ich wünsche dir und deiner Familie erstmal alles Gute für Weihnachten, fröhliche Weihnachten. Die und wir sehen uns. Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker
2: am Morgen. Ich bin Sönke Röding. Guten Morgen. An den Bahnhöfen in Hamburg brauchen Reisende weiter gute Nerven. Aufgrund von Sturmschäden fallen auch heute Züge aus oder fahren nur mit Verspätungen. Außerdem warnt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie für den Vormittag erneut vor einer schweren Sturmflut im Elbegebiet. Auf den Straßen in und um Hamburg wird ab heute wieder einiges los sein. Der Weihnachtsverkehr rollt an. Der ADAC rechnet vor allem heute Nachmittag und morgen Vormittag mit Staus. Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag wird es dann auf den Straßen wohl eher ruhiger zu gehen. Das Weihnachtsgeschäft geht heute in den Schlussspurt. Bereits jetzt steht für den Hamburger Handel aber fest, dass es dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr ein Minus gibt. Es wird von einem Umsatzrückgang zwischen 4 und 6 Prozent ausgegangen. Die Kauflaune der Kunden hielt sich demnach deutlich in Grenzen.
1: Ein Podcast von Funke.